0: Vieraana tänään ovat eduskunnan suuren jäsenet, SDPn tytti Tuppurainen, kokoomuksen Kimmo Sasi ja perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala. Tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Keskustelemme kohta Kreikasta ja EU-budjetista, mutta aloitetaan kuitenkin päivän kuumalla aiheella, eli liikenne- ja viestintäministeri Merja Kyllösen selityksillä. Teidän mielestänne, millainen asema ministeri Kyllösellä tällä hetkellä on? Kimmo Sasi.
2: No hän hoitaa ministeritehtäviään normaalisti, jossakin täytyy sanoa, että eduskuntahan on käsitellyt liikennepoliittisen selonteon ja nyt vaikuttaa siltä, että kaikki ei ole aivan kohdallaan tuossa liikennepoliittisen selonteossa summat eivät täsmää ja on luvattu, että asiat tehdään tehokkaammin, mutta nyt on tietty epävarmuutta siitä, että missä aikataulussa mitkin hankkeet voidaan toteuttaa ja on täysin selvää, että eduskunta täytyy palata tähän kysymykseen vielä tämän liikennepoliittisen selonteon osalta. Vesa-Matti Nyt olisi tärkeää, että
3: saadaan tähän asiaan selvyys mahdollisimman nopeasti, että tämä ei oikein ole sopivaa kansanvallan arvovallalle, että meillä on tällainen epäselvä tilanne nyt syntynyt ja myös sitten tietysti ministeri on käyttänyt itse aika värikästä kieltä, josta tämä lähti ehkä liikkeelle, että nyt, mikä oli tavallaan hyväkin, hyväkin asia, että epäselvyydet nousee pintaan, mutta nyt sitten, kun on räväkästi toiminut, niin kannattaisi nyt tämä selvittäminenkin hoitaa räväkästi ja suhtautua siihen myönteisesti, ja minusta on ihan hyvä, että oikeuskausleri on kiinnostunut tästä asiasta.
1: Tytty, tytti Tupporanen. Niin, Merja Kylänen on sellainen rohkea, kainulainen vahva vaikuttaja, mutta kyllä häneltä nyt odotetaan asiaa ja jämäkkää otetta tämän tilanteen hoitamiseen, että on tämä hyvin valitettava että nämä liikennerahat on näin sotkussa kuin ovat. valtiovaro Jutta Urpilainen otti tänään kantaa, että hallitus palaa liikennerahoihin tuossa kevään maaliskuun kehysriihessä, ja näin on varmaan syytä tehdä, jotta selvyys saadaan.
0: Kun ajatellaan, miten ministeri Kyllön on tätä asiaa selittänyt, niin ovatko nämä hänen selityksensä olleet loogisia, jos vaikka ajatellaan, sitä, miten hän on kertonut, miten hän on ohjeistanut liikennevirastoa tai missä vaiheessa epäselvyydet ovat tulleet hänen tietoonsa, mitä mieltä olette?
2: No, kyllä se on selvää, että liikenneministeriö on ohjeistanut liikennevirastoa ja heidän edustajansa ovat istuneet työryhmissä ja on näytetty kirjeitä. Nyt on tietysti mielenkiintoinen kysymys siitä, että kuinka hyvin tieto kulkee liikenneministeriön sisällä, että onko todella niin, että ministeri Kyllönen on pidetty täysin pimennossa siitä, mitä on tapahtunut ministeriön ja liikennemiraston välillä, vai onko näin, että hän on kyllä tietoinen, mutta ei ole kertonut sitä tietoisuuttaan eduskunnalle, vaan vältellyt sitä.
0: Kimmo Sasi, entisenä liikenneministerinä voiko se olla mahdollista, että hänet on pidetty näin pimennossa?
2: No, täytyy sanoa, että jos ministeri on pidetty näin pimenossa, niin kyllä silloin varmasti ministerissä pitäisi hieman katsoa näitä vastuusuhteita uudestaan. Että on täysin selvää, että ministerille täytyy kertoa näistä keskeistä kysymyksistä ja liikennehankkeiden toteuttaminen on aivan keskeinen kysymys. Toisaalta täytyy sanoa, että liikennepoliittisessa työryhmässä, ministeriryhmässä, tietysti ministeri Kyllönen on, ja siellähän viime kädessä on tehty ratkaisut. Eli täytyy sanoa, että mitä tulee tähän liikennepoliittiseen selontekoon ja sen sisältöön, hankkeisiin, niiden rahoitukseen, niin olen kyllä yllättynyt, jos ministeri Kyllönen ei ole tietoinen. Mutta tosiaan, mitä tulee kirjeenvaihtoon sitten ministeriön ja liikenneviraston välillä, niin on mahdollista, että häntä on pidetty pimenossa, mutta näin tietysti missään tapauksessa ei saa tapahtua.
1: Jotenkin tuntuu, että tässä vielä jokunen kivi on kääntämättä ja sellainen vaikutelma syntyy, että tämä liittyy nyt tähän kohuun, joka liittyy liikenneviraston eronneeseen pääjohtaja Juhani Tervalaan ja hänen toimiinsa. Ministerin kanssa on ollut selkeä epäluottamus ja se on nyt heijastunut negatiivisella tavalla liikennehankkeiden rahoituksen valmisteluun.
3: Mun mielestä tämä ministeri Kyllösen värikäs kielenkäyttö on myös jonkun sortin hätähuuto ulospäin, että hänellä ei ole nyt siellä ministeriössä tämä... Ihan tämä homma hallussa siinä mielessä, että tässä on nyt jo hallituskautta kulunut aika kauan ja ja tavallaan niin ehkä ministeri Kyllönen haluaa tällaisella kielenkäytöllä myös saada julkista tukea sitten omalle toiminnalleen tai jotakin, koska itse en oikein muuten ymmärrä, miten näinkin julkiseksi tämä asia on nyt hänen omasta toimestaan oikeastaan päätynyt.
0: No tässä teitä on niin hallitus kuin oppositiopuolueita, ja henki näyttää olevan sellainen, että ette ihan usko ministeri kyllä sen humisia.
2: No, sehänkin täytyy todeta, että asiat ovat jossain vaiheessa sekaisin, ja mm-hmm. se mitä liikennet- on yhteydessä on päätetty, niin se ei ole tällä hetkellä oikein pätevää tietoa, koska rahoja ei ole niihin hankkeisiin, joita on suunniteltu toteuttavaksi, ja on täysin selvää, että asiat täytyy käsitellä tästä tapauksessa uudestaan.
1: Minä kyllä uskon ministeri sen sanaan, kunnes toisin todistetaan. Kyllä hän on niin vahvasti oman kantansa tuonut esiin, mutta tilanne on todella sekava ja tässä selvästi vielä tarvitaan lisätietoa ja valaistusta tähän asioiden kulkuun. No, riittävätkö nyt nämä oikeuskanslerin
0: pyytämät selvitykset ja sitten keskustahan toivoo myös tiedonantoa tästä asiasta?
3: No aika sen näyttää, mutta mun mielestä nyt ne vaan pitäisi saada aika nopeasti, että tämä on kestämätön tämä tilanne ja... ja myös sitä se, että onko puhuttu totta tai näin. Siihen en lähde tässä vaiheessa ottamaan kantaa, mutta mutta joka tapauksessa myös ministeri Kyllönen voi katsoa peiliin, että miten voi olla tällainen tilanne, että tässä vaiheessa vaalikautta homma ei ole selvästikään hallussa siellä ministerin sisällä.
0: Hyvä. Vaihdetaan vähän aihetta ja mennään sitten näihin EU-asioihin. Kreikan velkatilannetta pohdittiin eilen ja vielä läpi yönkin, euroryhmän kokouksessa, mutta sopua ei syntynyt, ja neuvotteluja Sitä jatketaan ensi maanantaina. Yhteisymmärrystä ei löytynyt esimerkiksi Kreikalle annettavasta lainajasta. onko se, se vuosi 2020 tai pari vuotta myöhempi, eikä on siitä myönnetäänkö Kreikalle uusi laina-erä. Suuri evästi ministeri Urpilaista, ja toki yksimielisellä viestillä, mutta äänestyksen jälkeen, eli vähän kahtia jakautuneena. Mitä teidän mielestänne nyt? Tässä tilanteessa Kreikalle pitäisi tehdä?
1: No, kysymys on kyllä hyvin vaikea. ja kuten tuolta ECOFIN-neuvostosta on viestitty, niin vielä moni asia on selvitettävä. Kenovalikoimaahan sinänsä on laaja ja kansainvälistä lehdistöstäkin tuttu. Kreikan lainoja niiden laina-aikaa, maturiteettia voidaan pidentää, korkomarginaalia voidaan alentaa ja velkoja voidaan antaa anteeksi ja niin edespäin. Että kyllä keinot on kaikkiaan tiedossa, mutta että poliittinen päätöksenteko siitä, että mitkä toimet ovat hyväksyttäviä ja tähän aikaan osuvia, niin päätöksenteko on hankalaa.
3: Niin, kyllä, jos halutaan se paras ratkaisu, niin se on tietysti Kreikan erottaminen tai irtautuminen omatoimisesti tästä euroalueesta. Silloin myös kaikkein vähiten todennäköisesti jouduttaisiin leikkaamaan näitä velkapääomia, mitä nyt on kertynyt ja tulisi ehkä vähiten tappiota myös sitten Muille, muille maille, jotka ovat näitä lainoja taanneet tai antaneet suoria kahdenvälisiä lainoja, että se on, se on ainut kestävä ratkaisu omasta mielestäni tähän tilanteeseen, mutta tuntuu, että sille ei nyt sitten nämä, se on arvo-valtakysymyksiksi muodostuneet, niin vanhat poliittiset
2: voimat eivät halua siihen suostua. Kansainvälinen valuuttarahasto tekee erittäin hyvää työtä tässä ja on uskottava, sanon jopa uskottavampi kuin EU, ja heillä on selkeät nuotit, mitä pitää tehdä. Kreikan velkakestävyys pitää järjestellä sillä tavalla, että heidän velkansa on vuonna 2020 enintään 120 20 prosenttia. Ja silloin voidaan uskoa, että Kreikka myöskin maksaa ne lainat takaisin, mitä me heille annamme. Ja nythän on viimeisen vuorokauden aikana tosi yritetty löytää keinoja, joilla Kreikan velkojen kustannuksia voitaisiin alentaa. Ja sitä kautta pitää huolta siitä, että Kreikka pitkällä tähtäimellä kykenee maksamaan velkansa. Ja se on tietysti meidän ehdottomasti ensisijainen vaihtoehto, että me haluamme rahamme takaisin. Ja Kyllähän lähtökohta ilman muuta on se, että jos Kreikalle annetaan näistä aikaisemmista ohjelmista edelleen rahaa, niin voidaan antaa vain silloin, kun olen varmoja siitä, että raha myöskin maksetaan takaisin. Ja mitä näitä keinoja sitten on, niin on puhuttu korkojen alentamisesta. Ja nythän kokouksessa ongelmaksi on muodostunut sitten se, että kun pitäisi arvioida näiden toimenpiteiden vaikutus. Niin se laskeminen ei ole ihan kauhean yksinkertaista ja kun on julkisuussakin sanottu, että tekniset seikat ovat estäneet sitten sen päätöksenteon loppuvaiheessa, niin se on kyllä aika uskottava selvitys siitä syystä, että kun on monta tekijää ja pitää ajatella lähes kymmenen vuoden päähän, että mikä niiden vaikutus on ja että kykeneekö Kreikka sitten tosiaan selviytymään veloistaan, niin... niin sitä ei kyetty tekemään viime yönä kello kuusi aamulla, vaan ja silloin neuvottelut keskeytyvät ja maana jatketaan. Mutta se on myöskin eduskunnalle hyvä asia. Meillä on mahdollisuus pohtia tätä asiaa vielä uudestaan perjantaina ministeri Urpilaisen kanssa. Ja vielä, jos on tarvetta Suomen tiukkojen kantojen täsmentämiseen, niin siihen on mahdollisuus.
1: Se täytyy kyllä sanoa, että tämä vaihtoehto, että Kreikka nyt potkittaisiin eurosta ulos, niin se olisi kyllä aika karu vaihtoehto. Paitsi euroalueelle, niin tietysti ennen kaikkea kreikkalaisille itselleen. Se käynnistäisi talletuspaon Kreikasta ja tällaisen kaottisen tilanteen rahoitusmarkkinoilla ja loisi epävarmuuden sen suhteen, että pysyykö tämä valuuttaunioni muiltakaan osin yhtenäisenä ja kasassa. Ja jos ajatellaan kulunutta syksyä, niin kaikkein keskeisen seikka, mikä on aiheuttanut taloudessa markkinoilla epävarmuutta, niin on liittynyt siihen, että pysyykö tämä valuutta, pysykö euro. Ja Kreikka on osa tätä tarinaa, jossa euron peruuttamattomuus ikään kuin on uskottava ja, ja, ja tosi. Ja tämä epävarmuus ei oikein palvele nyt ketään, että jos katsoo tämän päivän valuuttakursseja niin euro on heikentynyt tämän epävarmuuden seurauksena. Että toivon todella, että saamme ministeri Urpilaiselta perjantaina valiokunnassa hyvän selvityksen, että ensi viikolla Kreikan suhteen päästään
3: ratkaisuun. Niin, Kreikka on tosiaan osa tätä tarinaa, joka ei ole kyllä mikään menestystarina tämä euro ollut, ja, ja mun mielestä myös sitten, äh, niin sitä pitää niin kun katsoa totuutta tässä silmiin, että mun mielestä yhä useampi suomalainen yritys haluaa nyt kovaa maata jalkojen alle, ja euro ei ole kyllä sellainen rahayksikkö, joka sitä välttämättä pystyy tällä politiikalla tarjoamaan, että minä niin ensiasti haluan, että nämä heikoimmat tästä laitettaisiin pihalle ja suinkaan, niin siellähän talletuspako on koko ajan ollut jo käynnissä, että siitä oikeastaan aika lailla yksityiset sijoittajat lähteneet jo ja ne on nyt tällä hetkellä meidän rahoja, mitkä siellä on, mutta se on loputon suo, kiikuttaa Kreikkaa tässä mukana ja ja itse olen myös sitä mieltä, että ihan Suomenkin pitää ottaa tarkasteluun vaihtoehto eurolle, eli paluu sitten omaan rahayksikköön tai jonkun sortin valuutta muullaiseen, muunlaiseen, missä nyt ollaan.
0: No, nämä ovat tiukkoja neuvotteluja, mutta ehkä vielä, tässä on vieläkin tiukemmat neuvottelut tulossa, kun äm, aletaan neuvotella unionin rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020. Huomennaan alkaa tämä ylimääräinen huippukokous. Siellä Suomen tavoite on hillitää budjetin kasvua, sillä Suomi pelkää, että sen nettomaksuosuus kasvaa entisestä, ja tavoite on tietysti myös turvata erilaiset tuet, maatalousalue rakennettuet. Onko Suomi pilannut neuvotteluasemansa, kun se on ollut niin tiukoilla tässä Euro, tiukalla euron linjalla. Mitä mieltä olette?
2: No, on täysin selvää, että kehysneuvotteluissa kannat menevät hieman toisella tavalla kuin Kreikan tukemiskysymyksissä. Ja olemme samassa veneessä useiden maiden kanssa, mitä tulee tähän budjetin enimmäismäärään. Meitä on suuri joukko maita, jotka ovat sitä mieltä, että noin prosentti enintään bruttokansantuotteesta EU-budjetti saisi olla. Se turvaa meidän asemamme paremmin, koska olemme nettomaksajia.
0: Mutta vaikeuttaako tämä meidän tiukkaa sen neuvotteluja?
2: Mutta sitten taas toisaalta maataloudessa Suomi haluaa meidän maatalouden tukia ja saattaa olla kysymys me Ranskan kanssa taas yllättäen samaa mieltä. Ja mitä tulee sitten alue- ja tukiin, niin tältä osin haluamme tietysti, että Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa saamme tukia, mutta sitten meillä on Itä-Euroopan maita, joissa on samantyyppisiä tarpeita. Eli aivan kysymyksestä riippuen olemme eri joukkueissa näissä neuvotteluissa. Ja sen takia voi sanoa, että voisi olla jonkin verran merkitystä Suomen yleiselle maineille, että olemme pitäneet hyvin tiukasti omista rahoistamme kiinni tässä rahoituskriisissä, mutta en usko, että sillä on mitään ratkaisevaa merkitystä.
0: No kuinka tiukka Suomi pitäisi olla sen suhteen, että meidän nettomaksuosuutemme
1: ei kasvaisi tai jopa pienenisi? Kyllä sen suhteen kannattaa olla tiukka, että komission esityksen ja Suomen omien tavoitteiden välillä on noin puolentoista miljardin euron käppi, eli tässä nettomaksuosuudessa puolitoista miljardia on mahdollinen lisälasku, jos me emme, emme menesty, eli kyllä tämä pitää sopeuttaa, tämä EU-budjetti myös tähän niin vallitsevaan yleiseen taloustilanteeseen ja siihen tosiseikkaan, että myös EU-jäsenmaissa täytyy taloutta sopeuttaa ja tehtä, tehdä tiukkoja budjetteja, mutta Meillä on sitten nämä erityistavoitteet, joista Sasi tuossa mainitsi, Itä- ja Pohjois-Suomen erityisrahoitus, joka on todella mainittu Suomen EU-jäsenyyssopimuksessa ja myös Lissabonin sopimuksen artiklassa 174 meidän harva asutus ja meidän olosuhdehaittojen perusteella meillä on mahdollisuus saada erityisrahoitusta. Eli me yritämme tiukan budjettipolitiikan oloissakin ohjata rahoitusta niihin kohteisiin, joissa eurooppalainen isäarvo olisi suurinta ja jossa meidän kansalliset edut tulisivat hyvin, hyvin hoidetuksi. Toinen on tämä kehittämisrahoitus, joka
0: on meille tärkeä. Aivan, mutta jos vielä tuosta nettomaksu-osuudesta Esimerkiksi pieni ja vauras Itävaltamaksaa huomattavasti vähemmän kuin Suomi. Emmekö me ole osanneet neuvotella asioitamme?
3: Suomi on ollut orjaillut koko ajan Brysselin suuntaan, ikävä kyllä. Se on se totuus ja sitä ei kyllä vanhojen puolueiden auta kiistää. Ja se tosiasiahan on se, että Suomi, Suomella nämä neuvottelut eivät ole nyt menossa oikein hyvään suuntaan. Se rahoituskehys on liian suuri. Meidän saanto on liian pientä. Siellä edelleen on säilymässä näitä tota, netto, ne, tota, ne jäsenmaksualennuksia monille maille. Suomellahan näitä alennuksia ei ole, vaikka meillä on kolmanneksi suuri maksaja tässä unionissa. Sitten myös siellä on arveluttavia piirteitä EUn omien varojen kasvattamisesta, arvonlisäveroa keräämällä, transaktioverolla. Se on askel kohti liittovaltiota, ja mielestäni se, että tällä tavoin yritetään väittää, että Suomen as- jotenkin paranisi, niin täytyy kyllä muistaa, että se on todella iso harppaus, sitten, jos tällaiseen lähdetään mukaan, ja sitä kyllä perussuomaa vastustaa. Meidän mielestä pitäisi ottaa Iso-Britannian linja, eli tiukempi linja tähän rahoituskehysten kasvattamiseen, ja, ja sitten myös toivottavasti, kun kerran nyt niin kovasti ytimissä on oltu ja malliopilona, niin saata sieltä jotakin, mutta hullusysteemihän tämä niin kaiken kaikkiaan, että ensin annetaan rahaa ja sitten annotaan sitä takaisin ja katsotaan, miten käy.
0: No jos ajatellaan tätä nykytilan eurokriisiä ja, ja tulevaisuutta, niin tiedämmekö me edes, minkälaiseen maailmaan me tätä EU-budjettia nyt yritämme rakentaa?
2: No tietysti kyllä meillä jonkinlainen käsitys siitä on, minkälainen EU on tulevaisuudessa ja kyllähän tämä integraatio etenee ja syvenee, se on väistämätöntä globalisoituvassa maailmassa ja me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, kyllä eu jäsenyys on ollut hyvin siunauksessa Suomelle, jopa Eurojäsenyyskin on antanut meille suurta vakautta, kyllä. siitä syystä muun se hyvin voimakkaasti puoltaa euroa ja meillä on alhaiset korot, kansakin hyötyy tästä.
1: Mm. Täytyy muistaa tämä EUn perusajatus, joka on kuitenkin luoda vakautta ja rauhaa ja hyvinvointia koko Euroopan alueella. Nyt tässä uudessa tilanteessa EU-alueella on 116 aluetta, jotka ovat köyhempiä kuin kaikkein köyhin suomalainen alue. Se on sitä eurooppalaista solidaarisuutta, että alue- ja rakennerahoitusta ohjataan myös näille
3: alueille. No mitä, korko- mitä korkoihin tulee, niin korothan on alhaalla aina silloin, kun talous menee huonosti, että mä nyt en kyllä lähtisi tuota myymään alaista tota alhaista korkotasoa kansalaisille, koska se nimenomaan johtuu tästä talouskurimuksesta.
2: No, 18% nyt, valitettavasti lopussa.
0: meidän aikamme loppuu, eli paljon olisi puhetta vielä varmaan ollut, mutta kiitoksia SDPn tytti Tuppurainen, kokomuksen Kimmo Sasi ja perussuomalaisten vesa Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos.